0: Okay, einen schönen ersten Advent wünsche ich dir. <lacht> Loki,
1: das berührt mich schon in der tiefsten Seele. <lacht> diese, diese schönen Melodien der Vergangenheit, die, die bis heute begleiten. Die Melodien auf den ewig grünen Wiesen und die Elfen und jetzt kommen sie alle wieder raus: die Trolle, die Elfen, der Ring, der Herr der Ring, der Ring. Äh, alles keucht und fleucht und ver vertreibt keucht. schöne weihnachtliche Haller Stimmung. Leucht.
0: Berlin versinkt unter einer Schneedecke, also in unserer Vorstellung.
1: So Aktuell, wäre das ist natürlich nicht so. schön.
0: So wär's schön.
1: Aber ich, äh, ich Also etwas nostalgisch macht es mich, weil das ist wirklich so ein bisschen äh, Kindheitserinnerung. Und bi ja, also total. eigentlich ziemlich viel, nicht ein bisschen, das ist eigentlich voll. Und ich sehe da. Das ist interessant, ich, ich könnte jetzt nicht mehr im Detail, oder? Ich wollte gerade sagen, also ich sehe das alte Wohnzimmer, wollte ich gesagt haben. Ich sehe das alte Wohnzimmer. Wir hatten so eine, wir hatten doch eine, glaube ich, ich weiß nicht, ob das Wildleder war oder es war irgendwie ein Ledercouch und die war, glaube ich, ziemlich rumpelig. Und dann ist, weißt du, hast du nur diese, das warme Licht irgendwo, irgendwann macht Mutti oder Fadi dann diese Mucke an. Und als Kind ist ja ein Ja, ein, ein gefühlt ein Leben. Also ist ja, das ist ja so Absolut. lang. Du wartest, also ich, ich, ich finde, es gibt so den Punkt, bis man
0: 18 Jahre alt ist, ja. da vergeht die Zeit extrem langsam, weil man so darauf hinausfiebert, dieses Erwachsensein
1: zu erleben. Ja. Und dann ab 18 geht es einfach rasant viel schneller, das Jahr rum. So. Ja, das heißt, weißt du? Da hast du keine, Sch ich, glaube, ich glaube, umso mehr, umso mehr Vergangenheit du hast, umso schneller rauscht dir die Zukunft durch die Flossen. Aber als Kind, da bist du so, da stehst du genau in der Mitte des Lebens. Du hast kaum Vergangenheit. Zukunft, da denkst du gar nicht drüber nach, du bist so richtig im Hier und Jetzt und dann ist so ein Advent und dann plötzlich ist das wieder da und du bist so, oh mein Gott und dann kriegst du diese ganze Kinderaufregung, schießt dir in die Birne und der Adventskalender, Luki, der ah, Adventskalender darf dann aufgemacht werden, das, das erste auch Türchen, eine, die erste Kerze brennt, Luki, das war auch eher immer eine Folter, weil du fängst so an bei Türchen 1 und du kriegst es Kotzen jeden Morgen, weil du so einfach so, oh mein Gott, ich will diese fucking 24 öffnen, die, weil die war ja in der Regel, war die immer, wusstest du, das ist ja so ein bisschen besonderes Türchen gewesen. Und wenn Mutti mal genau, nicht da, wieder die für... Da war das Schokolädchen manchmal doppelt so groß sogar. Ja, und wenn meine Mutter mal nicht diesen doch leicht zu günstigen Adventskalender gekauft hat für 80 Pfennig, <lacht> wo die ja. Schokolade einfach nur zum Erbrechen war, wo du dachtest, oh nee. Die, 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 war, die war immer so griselig, die, so, die, diese
0: Aldi-Schokolade. So die, die, die da hast du reingebissen und dann hattest du so, so eine Art, Schokopuder, wenn du das zerbissen hast. Boah, das
1: schmeckt doch überhaupt nicht. Und ich weiß noch, wie wir immer gebettelt haben, schenk uns doch mal den von von Kinderüberraschung, diesen kinderei ü Ei Kalender. Nee, gab's ja, nicht. Ist aber Premium war Ja, das ist schon Premium zu teuer, zu teuer, zu teuer. Hat Mutti da den aber dann äh, also die hatte, wir hatten immer so einen schönen aus Filz, glaube ich, oder irgendeinen Stoff und der hing dann da und natürlich musstest du dann teilen, hast ja Geschwister, also ich hatte ja zwei Geschwister, aber haben wir hingekriegt, und das die, war, hatte hatte nicht jeder sein eigenes Adventskalender? Nee, nee, nee. Das macht jetzt meine Schwester. Die pfeift jetzt wirklich drei Kalender an die Wand, damit da, <lacht> damit da kein Streit entsteht. Wir mussten noch wir Aber mussten so selbstgebastelte? Selbst, alles, Kauf, alles. Das ist so eine Übermutti, so eine selbstgebastelte oh, Dinge. Das was ein Aufwand, Luki. Ja, ein Aufwand. richtiger Aufwand. Aber was macht man nicht alles für seine kleinen Pens, gell? Und äh, wir mussten noch demokratisch, mussten wir uns noch da äh, quasi mit begnügen. Was kriegst du, was kriege ich? Aber trotzdem ist eine schöne Erinnerung auf jeden Fall Advent und dabei muss ich sagen, ich pflege das im Erwachsenenalter eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Ich hab's sogar vergessen, dass heute der erste Advent ist, wenn ich ehrlich bin. Ich hab Na gut, aber guck mal, da, haben, da hat mehr. uns der Kinderchor aber Gott
0: sei Dank dran erinnert, der hier gerade vorbeigezogen ist. Ja. Und äh, uns, uns wirklich mit <lacht> äh, Weihnacht ist. Das schön. Der ist vorbeigezogen. Oh, looky, ich war ja... Berliner Straßen. Ich glaube, wenn so ein Kinderchor mit so einem Lied durch Berliner Straßen zumindest in der Region, in der ich wohne, ziehen würde, ja.
1: da würden viele Leute verprügelt werden. Ja. Ich dachte, ich habe auch gerade gedacht, oh, bestimmt auf die Fresse. dann habe ich gesagt, Lucky, halt die Schnauze. Lucky will jetzt mir was Schönes sagen und du direkt <lacht> auf die Fresse. Ich habe auch gedacht, also in, ich, ich, weil ich, ich fällt auch da gerade zu ein. Ich war ja als äh, Neunjähriger habe ich meinen Dienst angetreten als Messdiener. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, mhm. das Thema. Und da sind Kurz, wir, ja. genau, da sind wir ja auch durch die Straßen gezogen. Allerdings war das dann zum Tag der Heiligen Drei Könige. Und äh, da war ich an irgendeinem, ich war nicht so lange, Mestina, aber du hattest ja da die Könige und dann auch immer diesen Sternträger. Da gab es ja diesen Stern genau. von Bethlehem. Und der Sternträger hatte immer langen Text. Und damit die Kinder vor Aufregung oder vor Pipi machen müssen oder sonst irgendwas vor der Tür der Leute nicht anfangen zu stottern, hattest du immer auf der Rückseite des Sterns den Text ausgedruckt, hingeklebt. Ach, wirklich? Das, war, das wusste ich
0: nicht. Das, so wurde dann gecheatet. So das war so der Teleprompter für die Kinder.
1: Das war der, genau, das war der analoge Teleprompter. Und ich habe mir auch da nie die Mühe gemacht, glaube ich, diesen Text. Ich habe da sehr oft drauf gelunst auf den... Geil, äh, okay, hast du einfach immer auf den Stern gestarrt. Genau, und wie so, die die so, so, ach, Psycho. Mal, das Kind, das ist so nervös. Das kann mir nicht mehr, mehr in die Augen gucken. Das ist so nervös. Guckt immer nur auf den Stern und, und sucht den göttlichen Beistand. Und äh, dann, da ist mir auch einmal passiert, das war, da sind wir auf irgendein Haus zu und die hat wir hatten so, eine, so drei Stufen zur Haustür hin und das waren so relativ glatte Fliesen. Und beim Weggehen habe ich mich da schön gemault und bin dann da schön die Treppen ah, runtergeballert. Herrlich, herrlich. Muss ich gerade dran denken, als er erzählt, dass das hier gerade der Kinderchor vorbei ist und die sind stolperfrei an uns vorbeigelaufen. Ich habe das damals nicht hingekriegt. Genau.
0: Luki, ich muss mich auch bei unseren Zuhörern und ZuhörerInnen kurz entschuldigen. Ich bin ja. nämlich richtig angerotzt und angeschlagen. Das hört, äh, deswegen hört sich meine Stimme heute eventuell ein bisschen nasal an. Aber Und äh, eventuell gibt es auch einen Hust dazwischen drin. Da muss ich schon mal vorwarnen.
1: Das ist okay. Ähm,
0: ich habe allerdings an, an diesem Mikrofon hier diesen fantastischen Knopf. Und wenn ich den drücke, Luki...
1: Da, weg ist er. Sondern dann kann ich mich immer wieder weg und dazu schalten, wenn ich husten muss. Das geht ja bei mir dann wahrscheinlich genauso, weil wir teilen uns... Equipment. Ja, sehr gut, <lacht> fantastisch. Das kann ich auch. Wir aber haben dennoch habe ich
0: natürlich meinen Riesling hier stehen, weil ähm, Job ist Job. Allerdings Job ist der Job. Riesling ähm, mit mit äh, Ingwerstückchen angereichert, weil das ist das ist irgendwie so eine das ist ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man krank ist, muss jedes Getränk mit Ingwerstückchen garniert
1: werden. Deswegen habe ich heute einen schönen Riesling mit Bio-Ingwerstückchen drin. Weißt du, weißt du, was da auch die Presse oder die oder nicht die Presse, das klingt jetzt so, als ob ich auf die Presse haten will, aber ähm, was ich dann auch wieder gehört habe, irgendwelche Beine Beiträge, dann 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 ich also ich seit ein paar Jahren ist mir das bekannt, dass halt Ingwer so durch die Decke ging. Der war früher nicht so präsent ja. im Supermarkt. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was früher jetzt genau bedeutet. Sind das jetzt drei Jahre, zehn Jahre? Weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, nee, der, den Ingwer, den gibt's schon, also den gibt's schon länger als drei vier Jahre im Supermarkt. Ja, also auf jeden Fall drei vier Jahre. Ja, aber jetzt oh, ich würde jetzt nicht sagen zehn. Hm, doch, zwei, ja? 2010, 2011 es ja? doch schon. War da auch schon diese Ingwer-Hype? Ja, doch,
0: würde ich, würde ich schon. Ich, ich, weiß, dass es früher, wenn man so asiatisch kochen wollte, dann musste man extra in die sogenannten asia -Läden ja, fahren und um dort Ingwer gab es dann kaufen. immer Ingwer. Ja, 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 Aber irgendwann hat der, hat der Ingwer die Supermärkte dieses Landes erobert, genauso wie die Avocado ja irgendwann die Supermarktregale erobert hat. Die, ähm, ist, ist ja, ist ja eine, eigentlich eine, eine Hipster-Hype-Fruit, äh, aber auch die Teufelsfrucht,
1: weil die ja so schlecht fürs Klima ist, Loki. Absolut. Ich glaube, die, die, die Avocado schoss in die Supermärkte für die kleine Tasche, äh, als die Monoplantagen fertig waren. Und die sind so ähnlich. So Und ähnlich. Das, das Schöne ist auch, wie Avocados mhm. heißen. Die heißen, also
0: die die meist gekaufte Rebsorte, Rebsorte sage ich schon, äh, Avocadosorte in Deutschland heißt
1: Hass. Wirklich? Die heißt Hass? <lacht> ja. Aber auch, wie man also schreibt das deutsche Wort Hass. Ja, H-A-S-S. -S. Ja, das ist ja komisch. Warum nimmt man das ist den ganz den komisch. Also,
0: Aber der Ingwer gehört auch dazu, glaube ich. Ich glaube, der Ingwer ist auch kein klimafreundliches Erzeugnis, oder?
1: Das weiß ich, aber weißt du, was mich immer aufregt? Dann stehst du da im Supermarkt, du bist, da, du bist ja so geschult und getrimmt, Ingwer killt die Bakterien, sauft das Zeug und die wird es wieder besser genau. gehen. Und dann stehst du da vor dem Regal, siehst zwei Kisten. Eine Ingwerkiste ist voll mit Ingwer, die sind so groß wie mein Arm. Daneben ist eine Kiste mit Ingwer, <lacht> die sind so klein wie mein kleiner Finger und richtig verkrüppelt und verzweigen sich 70.000-fach, 70. kosten aber gefühlt das Dreifache, weil es halt Bio-Ingwer, aus Deutschland ist. Genau. Und diese riesen Baumstämme sind halt normaler Ingwer aus China. Kostet aber nur 70 Cent so, ein, so, ein, so eine Beule da. So, weißt du, dann kommt jedes Mal der Konflikt. Bist du jetzt hier der neue Environmental Superhero? Oder bist du einfach der, der realistisch ist, auf seinen Geldbeutel achtet und einfach auch ein bisschen der Gierige, der einfach mehr will für sein Geld? Und Lucky, ich sag dir so, nämlich. relativ ich, oft. Ich stelle mir, stell mir da immer die Frage, ob es einfach der,
0: ob der Unterschied darin liegt, dass der Ingwer aus China, der so, so groß ist wie äh, ein Kinderoberschenkel, dann sind ähm, Kinder ob, der, ob, ob der vielleicht so belastet ist in seiner Schale, dass man den nicht mit der Schale aufgießen dürfte zum Beispiel als heißen Tee oh, oder ob echt. es eigentlich scheißegal ist, weil es ja, ja. Ein, ein, eine Wurzel ist, das die ist da wächst. Und wie, wie sollen dann die Schadstoffe da reinkommen? Also klar, über den Boden. Also das ist die einzige Erklärung, die ich habe. Was ist der Unterschied zwischen Bio-Ingwer und ähm, ja, konventionellen Luki, Ingwer? Ja, Luki, das ist
1: eine Katastrophe. Ich merke auch gerade, das ist auch nochmal so ein Aspekt, wieso ich da mich langsam echt auch aufrege. Dieser 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 Ingwer im Supermarkt, dieses Angebot, äh, wo sie denken, ich gebe meinem, äh, meinem Konsumenten, gebe ich die Freiheit. Der soll ja hier ganz liberal äh, die Ware ausruhen können. Aber eigentlich ist das so eine Reflexionsfläche, wo du so richtig als Idiot abgestempelt wirst, weil du es überhaupt nicht durchblicken kannst anhand dieses Angebots. Ich weiß doch gar nicht. Ja, das ist eine Art Geißelung des Supermarkts. Es ist eine Katastrophe. Und natürlich
0: dann auch noch die wertenden Blicke an der Kasse, wenn die Kassiererin mhm. sieht, ach guck mhm. mal, das arme Schwein mhm. kann sich hier nur den dicken Ingwer leisten ja. und nicht den feinen. <lacht>
1: Das ist ja wirklich das Traurige auch so ein bisschen. Das ist dann so wirklich so, weißt du, das ist dann aber letztes Mal, also hatte ich auch mal wieder bei unseren guten Freunden äh, aus dem Wildpark Gorillas bestellt und wollte auch, <lacht> <lacht> wollte auch Ingwer und die bieten einfach prompt nur den Bio-Ingwer an. Und weißt du, was die für einen Trick fahren, Luki? Beste Lösung für das ganze Problem. Die bieten erstens nur eine Ingwersorte an und das ist natürlich auch dann Bio-Ingwer, ja. machen das Bild online von den großen Kinderschenkeln, aber was kommt zu denen Hause sind die kleinen Kinder Zeigefingerchen alles verpackt in der gelben Plastikbeutel. Das heißt, du kaufst bei denen in dem Glauben Bio für große Masse hast am Ende aber den kleinen, wenn überhaupt Bio, aber du hast definitiv den kleinen Kack in der Hand. Also damit haben sie dich der schön verarscht. Aber es hat funktioniert. Aber, er, aber
0: ich habe das Gefühl, dass der große Kinderschenkel Ingwer ähm, deutlich
1: mehr Holzfasern
0: beinhaltet als der ja, kleine. Oder irre ich mich da? Ich, also
1: ich ich habe ich muss auch ehrlich sagen, als ich den kleinen dann in der Hand hatte, der roch erstens mal, <lacht> als ich meinen kleinen in der Hand hatte. Das hört
0: sich auch so komisch an. Ja, erzähl <lacht> mir sorry.
1: Dann, dann das ist okay, Loki. Du hast Corona in drei Nasenlöchern, also das. Da, da, da kann man auch mal äh, kaputt sein. Aber ähm, ich hatte dann diesen kleinen Ingwer. Erstmal, ich habe diesen Beutel dann aus dieser Tüte genommen und der roch mir schon ins Gesicht. Also da musste ich dann auch feststellen, das habe ich bei den, bei den Kinderoberschenkeln habe ich das noch nicht festgestellt. Der riecht einfach nach nichts. Und äh, mhm. der, der, der kleine Ingwer war auch geschmacklich schön intensiv. Ich mag das dann, wenn das dann so ein bisschen gezogen hat und der auch richtig schön die Kehle wegflemmt, wo du auch denkst so, zack, jetzt ist hier kein Bakterium mehr. Und also der war subjektiv qualitativ besser. Der Kleine war besser. Der Kleine, der Kleine. Und und ähm, dann gibt es noch eine Stolperfalle, weil ab
0: und zu kommst du in diese Supermärkte rein, dann hast du einmal die die Riesenknollen, dann hast du den kleinen Knollen und dann hast du etwas, mm, was auch in mm, diesem Konglomerat an mm, Wurzeln da rumliegt. Ich weiß, liegt. Was du Das ist noch feiner und etwas orangiger dunkler als der Ingwer, sieht aber ähnlich ah. dem Ingwer und das ist nämlich die, der Fehler, den manche Anfänger ja. begehen, dass sie dann denken, je kleiner der Ingwer, desto besser und kaufen sich dann so eine Packung Kurkuma ja. und wissen dann aber nicht, was sie damit anfangen sollen. <lacht> da muss man nämlich auch ganz genau hingucken, nicht, dass man der, äh, dem
1: Kurkuma-Gate zum Opfer fällt. So, und wenn du nämlich ein ganz perfider äh, äh, Filialbesitzer bist und die Leute so richtig schön wegramsen willst, dann legst du noch ganz fein zwischen all diesem Konglomerat legst du noch die Ingwer-Sorte, wo dann auch schon so ein grünes Gewächs rausguckt. Da ist dann schon was rausgekommen, da bist du völlig raus, weil dann denkst du so, boah, ist das jetzt der der Bio unter den Bios? Weil der 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 zeigt ja schon grüne Wüchse, vielleicht ist der so richtig schön, weiß ich auch nicht, gewachsen. Also es ist eine Katastrophe mit diesem Ingwer. Und, ähm ist eine Katastrophe und, und ob
0: dieser Verwirrung geht der Deutsche dann wieder zurück zum guten Apfel und traut sich dann gar nicht mehr an den Ingwer an. Und, und, und
1: der Russe denkt sich, ich bleibe sowieso beim Wodka, da brauche ich alles und nichts anderes. Das flämt mir sowieso. Genau, die
0: ganzen, die ganzen Länder denken sich das, was stereotypisch über sie behauptet wird. <lacht> <lacht>
1: Da sind wir auch Experten drin. Also ich finde, wir bedienen uns nach einem sehr gesunden Maß an diesem Potpüree von Stereotype. Wir sind, also ich lerne... Ja, ich, ist auch wichtig. Ist wichtig. Das, das macht ja das macht ja auch, das bringt so eine Pikanz mit rein. Es macht auch Spaß, weil ich habe natürlich auch über Stereotype gelernt und dass sie auch manchmal gar nicht so geil sind und das, das kriegt man ja auch über mit, aber wenn wir es dann hier einfach trotzdem so richtig schön dann ist wie so heimlich nachts in den Meckes fahren und sagen so, hören Sie mal, geben Sie mir mal drei Big Mac, aber lassen Sie Brot, äh, lassen sie Salat, lassen sie alles weg, geben sie mir einfach nur die Patties und dann sitzt du in der dann Ecke und dann, dann isst du die so heimlich und guckst so guckst du so nach rechts und links, als ob du gerade so, ein, so eine rohe Ratte verspeist. Machst du so ganz heimlich und so viel, wir, wenn wir uns diese Stereotype einfach so rauspfeffern, da füttern wir die Leute richtig mit dem, was sie wollen. Ziemlich leicht. Genau, das ist, das ist, es macht auch sympathisch, finde ich. Macht das auch ist sympathisch. Sehr sympathisch, dass wir so ein bisschen am am Menschen dranbleiben. Ja, wir nagen ja auch gerne an den, wir nagen ja auch gerne an den Fesseln der Sozialität. Wir nehmen uns einfach die Freiheit und sagen einfach, nee, wir sprechen aus, was Sache ist. Oh, Luki, okay, aber jetzt, wo wir, wo wir kurz, also ich, ähm, also, äh, ich. ich über Stereotype
0: und ich möchte jetzt wieder kein, kein Bahnbashing betreiben, aber ich bin äh, letzte Woche unterwegs gewesen und der Zug, also das war ganz witzig, da kam die Durchsage äh, in einem ICE, dass wir jetzt erstmal länger stehen bleiben, weil ein Güterzug vor uns Gefahren gut verliert und die Strecke <lacht> gesperrt ist. Dann standen wir da so eine Stunde, anderthalb und ähm, dann kam irgendwann noch die Durchsage, sorry Leute, es dauert noch länger, weil jetzt muss die Feuerwehr anrücken, weil der Zug nicht nur Gefahren gut verliert, sondern auch Giftstoffe, die erstmal ähm, geprüft werden müssen von der Feuerwehr, aber es gibt im Bahnbistro, in der Abteilung Bahnbistro, darf man sich jetzt ähm, Wasser abholen, wenn man Durst hat und äh, kostenlos natürlich und dann sind alle in dieses Bahnbistro reingelaufen <lacht> und man hatte eben eine, eine etwas längere Wartezeit und dann ging aber so nach einer halben Stunde der Durchsage, auf einmal gingen diese Jalousien im Bahnbistot runter, mit der Begründung, ähm, die Kolleginnen und Kollegen sind arbeitsschutzrechtlich über die Zeit und machen jetzt Feierabend. Wirklich? Und da, da, ja, da dachte ich mir so, was? Wir stehen hier zweieinhalb Stunden jetzt, mit Verzögerung, du kannst hier nicht raus, du kannst hier nicht irgendwie äh, dir was zu essen holen jetzt, weil, weil die äh, Arbeitsschutzrechte über die wow. Zeit sind und wir waren wir waren aber noch nicht mal urzeittechnisch so weit fortgeschritten, dass der Zug rein theoretisch am Endbahnhof hätte ankommen können. Das heißt, wie sieht da denn die Zeitplanung aus von den lieben deutschen Bahnmitarbeitern? Das ist einfach so eine Stunde bevor der Zug überhaupt also planmäßig angekommen ja? wäre, das Bahn
1: bis äh, zu machen? Kommt.
0: Ja, weiß ich auch, nicht, aber das alle ist das, alle mega genervt und dann und dann aber auch fantastisch finde ich ist so die die andere Seite der Gäste, die dann so Updates rausschicken an ihre Familienmitglieder yeah. sobald irgendwie yeah. eine kleine Durchsage kommt nach dem Motto, äh, aktuell gibt es noch keine neuen Informationen äh, sobald wir mehr wissen, erfahren sie es natürlich sofort, dann rufen um mich herum yeah. 17 Leute yeah. gleichzeitig yeah. irgendwo an und sagen, du Inge es gibt noch keine neuen yeah. Informationen, ich kann dir wirklich keine yeah. neuen Informationen geben <lacht> so, das, ist, das sind so unnötige Anrufe dann in dem Moment und, äh, das, aber das das ähm, äh, fällt mir noch zum Thema Stereotype ein, weil ich mir da dachte, ey diese ganze dieser ganze Bahnhate der kommt halt auch nicht von ungefähr nee. so wenn, wenn die wirklich zweieinhalb Stunden Verspätung nicht mal mit irgendwie ein bisschen Menschlichkeit kompensieren können und sagen komm Leute dann ziehen wir hier das halbe Stündchen noch mal länger durch obwohl wir arbeitsrechtlich
1: über die Zeit sind Was ich äh, es wär, ich hätte gern dieses Ass im Ärmel dieses arbeitsrechtlich über der Zeit das würde ich auch gerne einfach so an meinen PC hängen wenn mal wieder auf Arbeit alles wieder ausufert <lacht> äh, auch schön finde ich äh, dass anscheinend die GDL da einfach alles deckelt. So, wenn jetzt hier wieder alles liegen bleibt, ihr zieht einfach die Jalousie runter. Hier sind die Ausdrucke. Vorne anbringen, nicht hinten, sagen sie extra noch. Vorne an <lacht> der Jalousie, dann liest das ja keiner. Und dann macht er einfach Feierabend, so ist gut. Und dann ist dann, dann, dann setzen wir die setzt man die nochmal schön alle unter Druck. Ähm, kommen sie wahrscheinlich so ums Eck. Aber ich muss auch äh, weil ich hatte diese Situation nicht mit diesem arbeitsschutzrechtlichen äh, verzögert. Äh, das habe ich, das arbeitsschutzrechtlichen Verzögern? Nee, arbeitsschutzrechtlichen äh, nicht Arbeitsschutz Verweigern. Arbeitsschutzrechtlich über die Zeit sein, über die Zeit sein. Über die Zeit sein, also schön, diese diese Verweigerungen basieren auf einem Arbeitsschutzgesetz. Das hatte ich so noch nicht erlebt, aber natürlich Verzögerungen äh, schon mehrfach erlebt. Und dann, find, genau wie du schon sagst, dann gehen da alle Handys aus den Taschen und dann, dann hat man halt das Gefühl, als ob die gerade erzählen: Du neben mir, es ist passiert, das Ufo ist hier landet, die Aliens steigen. <lacht> er wird ein Riesen, aber weißt du, und witzig und am allergeilsten sind dann die, die dann noch aus, ihrem, aus, ihrer, aus ihrer, Hemmschwelle nicht rauskommen und die drehen sich dann so weg vom Gang und fangen so an, leise ja. ins Telefon zu nuscheln, leise so. le und leise ins Fenster rein Genau. dann sagen sie <lacht> noch so: Du Herbert, ich also, das dauert hier alles noch ein bisschen länger.
0: Du, es tut mir leid, aber es ist wieder eine Katastrophe. Katastrophe. Ja? Also die, Katastrophe. Die, die nehmen dann auch so eine Stimme an wie so ein betroffener Bildreporter, ja. Reporter, der dann so sagt, ja ich stehe jetzt hier in Fukushima und das ist wirklich eine Katastrophe, ja, für die Leute, ich sehe hier nur, also furchtbar, es ist furchtbar, man kann es sich nicht vorstellen. Genau diesen Ton in der Stimme haben die dann, wenn sie erzählen, dass die Bahn 15 Minuten Verspätung hat. Ja, ist das ist so, das ist deren kurzer Moment der Sensation in ihrem ja, langweiligen das Leben. Das ist
1: das, Luki. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Das ist einfach, wenn der Arsch sich aus der Couch zu Hause erhebt und die Reise wird innerhalb <lacht> des Landes angetreten und dann ist aber, da kann alles passieren. Da kann, da kann alles passieren. Und natürlich werden ja auch solche Geschichten auch gerne unterfüttert. Man hört ja auch, letztes Mal war doch wieder irgendwo in München, irgendjemand sticht ICE äh, 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 Mitfahrer wahllos um oder sowas. Er fing einfach an. Ah ja, ist da was passiert? Ja, da, nee, nicht gestern. Das war aber irgendwann vor ein paar Wochen und da stich anscheinend einfach einer los. Und äh, oh, das ist so also ein Verrückter. Das ist dann ganz Verrückter und natürlich dann das das feuert natürlich diese, dieses, äh, dieses Gefahrenleben des des Zugfahrers mal mächtig an und äh, der Deutsche der regt sich ja wissen wir ja auch mittlerweile äh, ganz gerne auf, aber auch immer gerne im Stillen oder im Privaten. Yeah und ich muss ja, der, auch, nee, der der deutsche der frisst das so in sich rein und explodiert dann irgendwann. Ja, und dann immer zu ganz ganz dummen Gelegenheiten, wie zum Beispiel, <lacht> jemand fährt einfach äh, von dir aus gesehen äh, einfach an der Kasse im Supermarkt einfach prompt vor dich. Und da da kann schon und. mal da ist da ist im Deutschland genauso. Nee, also nee, ich hab meinen Wagen auch voll. Ich muss auch nach Hause. Und dann schreien sie los und gehen, dann nehmen sie sich die Kaugummispackungen von der von der von der Quengelecke und schmeißen sich das dann geht richtig los. Dann fängt der Krieg da an den trennen oh, an. Da kriege ich aber
0: auch zu viel. Und vor allem, wenn die Leute dann... Das ist letztens passiert, da war ich... Ähm in einem, in einem, hier, es gibt doch diese edlen Supermärkte in, ähm, oder Kaufhäuser in Berlin, Penny. und es gibt noch die Galerie Lafayette. Und ich war seit langer, langer Zeit mal wieder in der Galerie Lafayette. Ja, da war und ich. dort, die Leute, die dort einkaufen gehen, das ist ja auch so ein bestimmter Schlag Mensch, ne? Das sind immer so diese die feinen Leute in Berlin, die, die so ein bisschen äh, ältere Damen, hochtupiertes Haar, die Männer immer so ein ähm, etwas, etwas schon zu in die Jahre gekommenes Sakko angezogen, weil sie ja in der Galerie Lafayette einkaufen gehen. Natürlich. Und an der, an der Kasse gab es eine neue Mitarbeiterin, da der, der hat man gesehen, die war sichtlich überfordert mit dem Andrang und hinter mir habe ich die ganze Zeit schon so, in in den Kniekehlen habe ich schon gemerkt, da, da drängt sich so eine Tasche rein, so eine so eine so ein Rollköfferchen und drehe mich dann um und sehe wirklich so einen halben Meter unter mir so eine kleine ältere Dame, die aber so ein bisschen, die hatte einfach keine Zeit. Ich weiß nicht, was sie noch vorhatte. Die hatte auf jeden Fall keine Zeit. Das hat man gemerkt. Die wollte weg da. Und irgendwann macht sie dann so, mein Gott, ey, können sie denn nicht irgendwie eine Kollegin holen, die es besser kann? Ja. Und da, da, da kriege ich, krieg ich so einen Beschützerinstinkt und so eine Wut, weil ich mir denke jeder war doch mal in der Situation, dass er einen neuen Job angefangen hat und überhaupt nicht wusste, was hier gerade Phase ist. Und dann drehe ich mich um, guck diese ältere Frau und sage, lassen Sie doch jetzt mal diese Frau in Ruhe. Und dann war die so bestürzt, dass ihr jemand so über den Mund gefahren ist, dass sie dann ganz kleinlaut zurückgegangen ist, aber um mich weiter zu ärgern, den Koffer immer weiter in meine, ah, meine äh, Kniekilne ah, reingeschoben ja, ne, hat. Das war, das war nämlich so der Krieg der kleinen Frau an der Kasse. Das, das, ähm, das passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Da werden, da werden persönliche... Schwierige Umstände einfach ja. an der Kasse ausgefochten.
1: Die glaube, Mit die, Fremden, mit absolut Fremden. Du, du hast ja, du hast ja da, du hast ja da einen Erzfeind kreiert. Die ist nach, als sie zu Hause war, ja. Loki, ist sie an ihr Näck. Ich glaube, deswegen bin ich auch krank geworden. Ich habe mich auch. dann irgendwie.
0: Die hat, die hat mich dann verflucht. Ja, ich mit weiß. So kleinen,
1: mit so einer kleinen äh, Voodoo-Puppe. Richtig, du hast meinen Gedanken. Ich wollte nämlich gerade sagen, die ist direkt nach Hause Nähköfferchen auf. Und während sie dann diese Voodoo-Puppe gehäkelt, gestrickt oder genäht hat, hat sie dabei immer so in ihren Bart gemurmelt. Oh, dieser blöde, dieser Arsch. Und dann hat sie da irgendwas gefummelt und zack, Lucky, hat sie die Nadel im Kopf, im Pimmel und auch im Bauch. Und damit sie nämlich, jetzt bist du nicht schön am Arsch. Da hat sie dich in den Pimmel auch, meinst du? Ja, den Pimmel auch, weil, er, die, die, weil da, da hat die, da hat die Boah, keine. Das ist aber sadistisch. Ne? Ja, ja, aber der, da, die, da hat die keine. Weißt du, warum ich das sage? Weil sie dir den Koffer schon immer in die Knie gerammt hat. Sie konnte jetzt nicht <lacht> mit ihrem mit ihrem irgendwann mal für äh, Frauenverteidigungskurs gelernten Eierschlag, konntest du jetzt nicht da rankommen. Aber den Koffer, da war schon mal eine Andeutung, dir tue ich weh. Dir werde ich noch mehr Dem weh. Dem tue ich tue. richtig weh jetzt. Oh, der schlechte oh, junge Mann. Ja, der das, Junge, das Mann. Ist so,
0: mein Gott. Galerie feiert, wo ich hier seit Jahren einkaufen gehe. So, ging. da kommt mir da so Und ein junge Und dann, dann sich dieser Mann mich hier, mich hier zu, zu Maßregeln. Das, das, geht das hat nicht. sie sich gedacht.
1: Das, ja, das hat sie auch so gedacht. Und das ist dann genau dieser, dieser innerliche Hass, und äh, das ist auch, das muss jetzt auch, jetzt das geiert mir jetzt auch schon wieder in meiner Birne rum, dieses Wort, wir hatten es schon mal, die Angst der Deutschen, dieses kultivierte Lebensgefühl von ich kack mir ah, in die Hose, herrlich. wo natürlich auch immer, um es nicht ganz so katastrophal aussehen zu lassen, auch immer gerne rangehangen wird, ja, aber ohne die deutsche Angst, auch im Neudeutsch die German Angst. wäre Deutschland ja gar nicht so erfolgreich geworden. Wir wären noch gar nicht so nach oben geschossen. Wir wären noch gar nicht
0: die ja, vielleicht die aber ich, denke, ich denke, das hat jetzt mittlerweile eher den
1: gegenteiligen Effekt, ja. dass die German Angst doch viel blockiert und viel kaputt macht aktuell. Das ist es nämlich. Und das ist nämlich auch so ein, das ist auch so ein schönes Ding. Und es ist einfach. Ich, ich ich hoffe für für dieses Land, für diese Menschen, die hier leben, dass sie äh, clever genug sind und sich diesem diesem sag ich mal dieser einen doch sehr schweren Fußfessel irgendwie entledigen können. Dass ihr einfach sagen könnt, sie könnt ja auch sagen können, ja, naja, ich hab halt irgendwie auch gerade der Stift in der Hose, der malt schon. Ich muss auch mal ganz dringend. Außerdem habe ich noch einen Termin mit Kaffee, Kuchen und Hilde, der Eierlikör, der stockt. Ich habe jetzt einfach gerade ein bisschen Stress. Hättest du ja auch sagen können. hätten sagen, verstehe ich ja, gute Frau. Packen Sie mal das Gebiss wieder rein. Sie kommen ja gleich. Oder hättest du, <lacht> da hättest du vielleicht doch gesagt, passen Sie auf, wenn das bei Ihnen gerade so dringlich ist. Bitte schön. gehen Sie vor. Dann haben sie schon mal ein wenig. Gehen Sie doch weißt vor. Der hätte du direkt das, die, im Laden
0: lösen können. Das ist, ja, ich weiß, ich weiß, Luki. Da muss man auch vielleicht ein bisschen sensibler mit umgehen, weil jeder hat ja sein Kreuz zu tragen. <lacht> aber diese German Angst, die äh, wir schon mal auch als, als ähm, ganze Folge lang besprochen haben, ja. Die, die fällt uns gerade auf die Füße. Und zwar ja. richtig, ne? mit mit, äh, mit der, der angespannten Corona-Lage auch wieder. Leider muss man, das Thema kann man halt jetzt aktuell nicht ignorieren. Und es ist ein bisschen erstaunlich, dass die Länder, die man auf gut Deutsch, äh, sagt man, die waren krass am Arsch ja. äh, mit mit Corona. <lacht> äh, bestes Beispiel zum Beispiel ist äh, Brasilien. Da da hat ja der Bolsonaro gesagt, das ist ja gar nicht echt und so und äh, war ja einer der Vorreiter der, der Corona-Leugner. Und jetzt, irgendwie acht Monate später hat er einfach irgendwie dort 95% der Bevölkerung durchgeimpft. Und jetzt stehen die Brasilianer da, sehen die Nachrichten aus Deutschland, dass es hier wieder explodiert und sagen: Ey, die Irren da hinten lassen sich nicht impfen. Und erstaunlich, habe ich auch gelesen, ist, dass das übergreifend den deutschen Raum betrifft. Also Deutschland, Österreich, Schweiz, deutscher Teil Luxemburg, deutscher Teil Belgien. Da ist die Impfquote so gering wie halt nirgendwo auf der, nicht vielleicht auf der Welt, aber europaweit auf jeden Fall und im Vergleich zu den Ländern, denen es richtig schlecht ging damals, ja. die jetzt aber irgendwie durch eine Impfpflicht oder wie auch immer äh, sich sich nach vorne gepetert haben, dass äh, jetzt ist jetzt ist Deutschland auf einmal hier so dass das, das äh, Entwicklungsland, was die ganze ja. Situation angeht. Und das hat, glaube ich, auch viel mit dieser German Angst, dieser Skepsis, dieses ständige Rummäkeln an irgendwas zu tun.
1: Ja, da, 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 da muss ich gar nicht lange äh, drüber nachgrübeln. Das ist für mich auf jeden Fall auch nicht jetzt eine ganz klare Sache. Ich möchte es jetzt nicht so wieder mal deutlich machen, dass wir ja die Weisheit hier auch literweise saufen, aber es ist... Ja, doch, haben wir, haben wir, ja, aber literweise. Ich, also mit Ingwerstückchen. Mit mit schön den Kinder Oberschenkel aber ich wollte jetzt mal gerade nicht so raushauen, weil ich war gerade in dem Moment so ein bisschen demütig, weil letzte letzte Woche haben wir schon so schön abgehatet, Deswegen wollte ich heute nochmal den den sanften Zuckerboy raushängen lassen, aber ich finde auf jeden Fall auch die German Angst, die hat hier ihren sehr ungesunden Anteil an dieser ganzen Geschichte gerade, weil es absolut. ist auch es ist auch mittlerweile auch absolut überhaupt nicht mehr so richtig äh, erklärbar aus auf sag ich mal auf logischer Basis. Ich habe auch ein schönes Beispiel aus dem Alltag, wo man so denkt, so der Logik, der hast du auch schon vor drei Monaten lange Bon Voyage gewünscht und lass einfach mal nur noch bon den Idiotie einziehen. Das ist eine Kollegin von Leti und ich habe die, ich kenne die nicht so gut, aber Sag ich mal, in dem Maße, wie ich sie kenne, habe ich sie eigentlich gern gemocht. Und ich mag sie auch immer noch gerne. Aber, aber das ist gut, weil wenn du die nicht so gut kennst, kann man umso befreiter ablästern. Das ist rar und das ist rar. Rar, mein Sonnengott. Das ist wahr. Das, das ist so das wahr. Das ist rar. Das ist richtig göttlich. Das ist wahr. Und also ich versuch's mal jetzt nicht auf Ablästertour, aber, und ich glaube, ähm, ich glaube. Das ist für diese Frau auch eine richtige Schwierigkeit. Weil, pass auf. Impfen, nein. Klares Nein. Mhm. Die hat das abgelehnt. Ihr Partner auch abgelehnt. Wollen sich nicht impfen lassen. Alles klar. Wurde ein bisschen Auge drüber gerollt. War ja alles nicht so wild. Ne? Aber jetzt ist natürlich alles dramatisch. Und die Impfe, wer jetzt nicht geimpft ist, der kriegt ja schon hinter seinem Rücken einfach den Stempel auf drückt und was weiß ich, was die Leute dann über die Leute dann sagen. Äh, sie dann schwanger geworden und jetzt will sie sich natürlich erst recht nicht impfen lassen, weil für diese mhm. Frau ist diese Impfung das, 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 äh, das personifizierte Böse. Nicht der Virus, der Gefahr mit sich bringt und die Wahrscheinlichkeit, dass sie diesen Virus einfach jetzt bekommt und sich damit in eine Gefahr für sich und ihr heranwachsendes Kind äh, sich aussetzt. Diese Wahrscheinlichkeit ist ja viel mhm. größer. Nein, es ist die Impfung, die ihr so eine Panik macht und äh, es partout nicht einfach will. Und auf Arbeit weiß das jeder... Dass sie das, dass sie das ist, sie ist eine von vier Mitarbeitern, die sich nicht Also, das ist haben. kein Geheimnis, sondern das, das wird aufgeführt. Kein kommuniziert Geheimnis dann. mehr, weil die wurden alle mal in, in dieser Vierergruppe wurden sie zum Chef beordert. Der musste ihn, den dann äh, beginnend äh, mit dieser Woche, also mit letzter Woche, ähm, musste der dann die, quasi die neue Regelungen, 3G am Arbeitsplatz, den ja auch dann verkünden. Was bedeutet das? Und deswegen haben alle gesehen, ach guck mal, wer da gerade ins Büro tingelt. Und jetzt ist es auch so gewesen, dass der Chef dann auch ihr gesagt hat, du, ich möchte, dass du jetzt am Mittagstisch, wenn du dich hier in die Kantine mit dazugesellen willst, bitte sitzt da hinten an dem ungeimpften Tisch. Obwohl oh, du schon direkt so denkst, so wow, jetzt geht es hier richtig oh, zur Sache. Eine richtig schöne Se Separation fängt schon genau, an. Genau, und da könntest du jetzt denken, wow, jetzt wird die schon stigmatisiert. Oder man kann dich auch denken, der Chef muss auch ein Auge darauf haben, dass sie sich der Gefahr so gut es geht entzieht. Weil sie, kann, sie ist natürlich einem höheren Risiko ausgesetzt, mit sich Corona anzustecken. Und ähm, was auch bekannt ist mittlerweile, ist ja auch, dass schwangere Frauen die positiv an Corona, also an Corona erkranken, einen schweren Verlauf sehr wahrscheinlich zeigen. Aber Ist das, so, ja? das also habe das, ich das genau. Ich das, das hatte ich mir sogar auch dann mal ein bisschen im Internet, bin ich auch mal ein bisschen rumgelaufen, habe gesucht. Und dann hatte ich zwei Quellen gefunden, leider vergessen. Ich habe sie aber als, sage ich mal, valide eingestuft, waren jetzt irgendwelche größeren Universitätskliniken. Das letzte, was ich mir reingepfiffen hatte, war ein Video von einem äh, von einem Facharzt aus einer Münchner Klinik. Und der hat es dann auch mhm. so ein bisschen erzählt. Und er sagte dann auch so, es ist alles kein Problem. Schwanger, Impfung, super. Ähm, das
0: Einzige... <lacht> Genauso hat das gesagt. Genauso hat Aber das gesagt. liegt wahrscheinlich daran, dass der Körper sowieso dann, ähm, oder das Immunsystem
1: geschwächt ist, weil es halt eben mit diesem heranwachsenden Kind schwanger geht. Nee, aber das <lacht> war ja das eben das Problem. kein Problem, weil es, es es lief nämlich letztes Jahr, war nämlich das große, die große, äh, die der große Irrglaube war unterwegs, dass äh, die Impfung heranwachsendes Leben genetisch schädigt, zur Missbildung führt, mhm. sogar zum, zum Sterben im Mutterleib führt. Totaler Schwachsinn, wurde alles wissenschaftlich längst plattgebügelt. selbst die Pille hatte eine höhere Gefahr und selbst die Wahrscheinlichkeit, dass die Pille irgendwas zerstört, an dem heranwachsenden Kind, war so klein, was die auch Quatsch ist, weil, wer nimmt die Pille, wenn du schwanger bist? Macht doch keinen Sinn, aber, äh, es war, <lacht> ja, ich bin ja ein bisschen durcheinander, ja, aber ich glaube, so es lag was? daran. Ich noch nicht verstanden, wie die Pille funktioniert. Ja, nee, ich glaube, <lacht> der frisst die einfach mal weiter. <lacht> uh, auf jeden ja. Fall, nein, es war, auf jeden Fall, es war verglichen worden mit der, mit der, mit der anti baby -Pille. wahrscheinlich im Vorher. also, wenn du die halt nimmst, um nicht schwanger zu werden, ist die Wahrscheinlichkeit von einer genetischen Mutation im, 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 im Körper der Mutter auch gegeben, aber die Wahrscheinlichkeit ist ganz, ganz, ganz klein. Die, kannst, die ist so klein, das kannst du... Aber im Vergleich zur Impfung ist die Pille noch mal... Die ist noch ähm, stärker, die Wahrscheinlichkeit. Höher genau. In, Im Risiko. Richtig. Okay. Und das, das war dann auch, haben sie auch wieder erledigt. Und dann sagte auch ein Arzt, ja, das kennen wir schon, immer wenn so gefühlte Neuerungen durch die Bevölkerung gehen, dann kommen gerne Leute aus einer religiösen äh, äh, Region und fangen an, gegen das Leben zu wettern. Das Leben wird ja. angegriffen durch die Medizin. Es Gefährlich, das muss geschützt werden. So, das kennt, das hatte er ja gesagt, das kennte man, das würde man schon kennen. Und äh, dann haben sie das irgendwie widerlegt, und äh, dann war das erstmal so ein bisschen vom Tisch. Ähm aber, und auch genau das Gleiche mit äh, Schwanger soll ich mich impfen lassen. Ich meine, jetzt fangen ja schon Länder an und impfen ja auch ab Fünfjährige sogar. Geht bis jetzt ja mhm. auch ganz gut und sowas. Also, dass da eine gewisse dass da eine gewisse Angst und auch eine Unsicherheit bleibt, ist ja ganz normal. Aber ähm, auch für die Kollegin von Leti tut mir das auch leid, dass sie da einfach so Schwierigkeiten hat. Sie lässt sich so von ihrer Angst leiten oder auch äh, äh, führen führt zu einem Verhalten durch die Angst, was überhaupt nicht mehr, was überhaupt nicht mehr, finde ich, logisch nachzuvollziehen ist. Das, das. Ja und ich finde, ich finde das, was du gerade erwähnt hast mit dem Chef, der da jetzt irgendwie einen Bereich
0: für Ungeimpfte und Geimpfte ähm, sich ausdenken muss, das ist schon irgendwie sinnvoll, weil im Endeffekt ja. muss er ja auch dafür sorgen, dass die Ungeimpften mit dem deutlich höheren Risiko ja Richtig. dann eigentlich so eine Viruslast im erhöhten Maß in sich zu tragen, dass die dann nicht in der Firma damit rumschwurbeln, das ist ja auch irgendwie eine Pflicht von dem Chef. Gleichzeitig ist es aber auch seine Pflicht, niemanden auszuschließen. Richtig. Also eine ganz, ganz äh, prekäre Situation und leider ist es ja auch so, dass es ähm, sechsmal wahrscheinlicher ist, dass du Corona bekommst, wenn du ungeimpft bist, ja. als wenn du geimpft bist. Da gibt es auch so Hochrechnungen anhand der Infektion von ungeimpften und geimpften Menschen, de, was ja jetzt auch schon seit längerer Zeit beobachtet wird.
1: Und es ist auch, es ist auch ich finde das auch immer, immer, man kann so schöne Vergleiche heranziehen, um das auch mal in eine, in eine, in eine Realität zu heben oder auf, nicht in eine Realität, in eine Relation zu heben. Ich muss gerade daran denken, Leute oder diese Menschen, die sich jetzt immer noch nicht impfen lassen wollen, weil sie immer noch nicht glauben daran, dass das irgendwie was für sie ist, was ihnen hilft. In erster Linie hilft mhm. es ja der Person selber, die sich impfen lässt. Im großen Ganze hilft es aber auch der Gesellschaft, weil einfach dann diese Mutationswahrscheinlichkeiten geringer sind. Das Ausbreiten ist ein bisschen eingedämmter. Also es ist, also es ist im großen und ganzen es ist ein positiver Effekt. Aber die Menschen, die sich dieser ganzen Sache nicht öffnen können und sagen so, nein, 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 ähm, da gibt es ja so viele andere Beispiele in deren Leben, wo die sich aber gerne beeinflussen lassen, wo die sich eigentlich total verarschen lassen, aber sich gerne verarschen lassen. Wo sich gerade auch irgendwie wieder an das an so an so Produktkauf denken. Sobald das Produkt irgendwie zum Beispiel, wir haben wir haben auch schon mal drüber gequatscht, dieses Amazon Choice kleine Banner da oben. Viele Leute denken da ja. drüber. Ich weiß nicht, ob ich kann es nicht einfach jetzt so plump sagen. äh, einmal, also dieses, dieses Logo beeinflusst die Menschen, die sich jetzt nicht impfen lassen. Diese Verbindung kann ich natürlich jetzt nicht einfach so, so ziehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass solche Menschen, die jetzt zu sagen impfen, nein, aber gerne auch vielleicht, äh, sich auf anderer Ebene, wo sie es nämlich eigentlich wollen, auch gerne verarschen lassen. Könnte ich mir vorstellen. Ähm also es gibt bestimmt diese diese unlogischen ähm, äh, Relationen, wo du sagst, okay, hier bist du mega und, kritisch, aber da... Okay, aber
0: ganz kurz, so, so bei dieser, bevor wir jetzt zu Amazon Choice irgendwie abdriften, findest du denn, es sollte eine Impfpflicht geben? Habe ich mich auch
1: gefragt und der erste Gedanke war, ich will gar nicht drüber nachdenken, muss ich ehrlich sagen, weil es ist eine schwierige Antwort, weil... Ich habe, als Leti mir das erzählt hat von dem mit ihrer Kollegin, war ich erst so ein bisschen erschrocken, als der sagte, du sitzt jetzt bitte an einem anderen Tisch, weil ich habe mich sofort, mhm. äh, ich habe mich sofort irgendwie gedanklich dazu hinreißen lassen. Jetzt geht das los, jetzt geht das hier gesellschaftlich stigmatisierend äh, los und das ist immer schlecht, weil dann 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 baut man sich ja da diese, sage ich mal, Feindbilder auf. Dann kann man jetzt sagen, ja die und du und Leute laden ja, ja dann es entstehen gesellschaftliche Mauern zwischen den Leuten. Heute. Ja, es, es gibt diese Mauern, es gibt dann diese Diskrepanzen. Du kannst dann wieder Fingerzeig machen und wegen dir äh, bumst mein Mann mich nicht mehr oder ich bumst mein Mann nicht mehr oder andersrum. <lacht> so, <nämlich>. Also <lacht> wegen dann, dir dann bumst mein Mann mich nicht mehr. <lacht> ja, das also das ist ja äh, diese diese In welcher In welcher Situation könnte so ein Fa ein, ein Satz fallen? <lacht> Ach ich beim, nicht, tanken, Luki, beim Tanken, Lucky, beim Tanken. Ganz klar beim Tanken. Oder, oder, oder bei der Ingwer-Kiste im, im, im Supermarkt. Ganz, ganz alltägliches genau. Ding. Aber ich wollte nur sagen, dass diese, diese Perfidität, diese, da gibt es ja überhaupt keine Grenze mehr. Dann, sobald du ja ein gesellschaftlich anerkanntes Stigmata äh, oder, oder eine, eine, ein Ort hast, wo du hin, wo du hin quasi äh, deine Scheiße abladen kannst, dann machen das viele ja auch ganz gerne. Aber dann musste ich mich auch wieder zusammenreißen. und Sagen sie, nee, der muss das wahrscheinlich auch machen aus den Regulatorien heraus der muss auch dafür sorgen, hatten wir jetzt auch schon gesagt, dass diese Mitarbeiter dann auch so gut es gehen, in der Arbeit auch geschützt sind, weil noch haben wir e ja keine Impfpflicht und jeder hat ja noch sein, sein Recht auf Unversehrtheit und das muss natürlich auch so ein Arbeitgeber auch wahren, aber er kommt natürlich auch damit in Stress, er muss ja auch ständig da irgendwie dynamisch agieren und dann dachte ich, Impfpflicht finde ich, also kam ich am Ende zur, zur Antwort Impfpflicht ja, aber ähm, aber mit der, mit, mit der, mit dem, mit, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, mit der, äh, Impfpflicht ja, aber in einem Rahmen, wo es deutlich ist, ähm, 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 ähm dass es nicht irgendwann, aufzuweichen ist, wo man dann sagen kann: so, wir hatten doch vor zwei Jahren die Impfpflicht bei Corona. Das heißt jetzt auch für alle, weiß ich nicht, jetzt musste zweimal im Jahr zum Arzt Krebsvorsorge oder ähm, also
0: ja, ja, nee, das, das ist ja was anderes. Also ich finde, ich, ich, ich würde das Wort Impfpflicht auch ein bisschen anders interpretieren, weil das wird ja immer so negativ, so nach dem Motto, der Staat, der bürdet uns da irgendwas auf und von oben herab wird entschieden. Aber eigentlich müsste ja jeder so das Wort Pflicht, Pflicht ist ja eigentlich etwas, was ähm, gesellschaftlich wichtig ist, dass man dass man sagt so, ich sehe es als meine Pflicht an, mich impfen zu lassen, yeah. weil es eben der Gesellschaft dient. Es, yeah. es hat den höheren Zweck, dass die Gesellschaft, yeah. dass, wir, dass wir ältere, äh, kranke, äh, anfälligere vulnerable Gruppen besser schützen, wenn alle sich der Pflicht bewusst sind, dass sie sich als einigermaßen gesunder Mensch eben diesem kleineren Risiko aussetzen, dass sie dann mal irgendwie vielleicht eine, eine zwei, drei Tage krank yeah. sind. Yeah. Das, das ist, da, da sehe ich eher die Pflicht, weißt du, so an, an sich selber gemessen und nicht nur zu denken, ja die anderen, die sagen, ich muss das jetzt machen. Im Endeffekt so eine Pflicht ist ja auch etwas, was irgendwann dann auch akzeptiert wird, weil es wird ja nicht einfach einfach so entschieden, dass etwas zur Pflicht wird. So ein bestes Beispiel ist, als als es damals hieß, äh, ihr dürft nicht mehr in ähm, wo essen, wo es Essen gibt, darf nicht mehr geraucht werden. Ja, ja das war ja das war ja ein, ein ganz krasses Verbot, was Deutschland auch gespaltet ja. hat, wo sie gesagt haben, was ich darf meine Zigarette nach dem Schnitzel nicht mehr am Tisch rauchen. So da da hieß es erstmal so, ja die Deutschen haben es auch wieder versucht, sich irgendwie da durchzuschwurbeln mit, ja wir gründen jetzt Raucherclubs mhm. und so eine Scheiße. Mhm. Und am Ende, wenn du heute Raucher fragst und Nichtraucher, ist es gut, dass man im Restaurant nicht mehr rauchen darf. Sagt ihr da, ja klar, Alter, das, da, du stinkst halt nicht mehr wie ein Aschenbecher, ja. wenn, du, wenn du mal essen warst. Und dann, dann das, das braucht halt ein bisschen Vorlauf, ein bisschen Akzeptanz und diese, diese Pflicht, dieses Pflichtbewusstsein, sich impfen zu lassen, sollte auch irgendwann einfach diese Akzeptanz erlangen, so wie es bei anderen Krankheiten wie, keine Ahnung, Pocken und Masern ja auch ist. Das, das ist ja auch ein Pflichtding, damit damit da im Kindergarten nicht irgendwas passiert. Und deswegen, ich verstehe nicht, dass die Leute dann immer sagen, nee, das wird von oben herab entschieden, aber denkt doch einfach mal kurz nach, so, natürlich ist es ein Risiko. Es ist ein anderer Impfstoff, der da jetzt irgendwie entwickelt wurde. Und, ähm, aber dadurch, dass er ja so schnell zugelassen wurde, steht er ja unter einer ganz anderen Beobachtung als diese ganzen Mittel, die es sowieso schon auf dem Markt gibt für, für andere Krankheiten. Und daher äh, finde ich auch dieses Argument zu sagen, das ist ja noch zu wenig erforscht, das ist ja Quatsch. Da gibt es ja mittlerweile über eine Million Studien weltweit, ja. weil jeder weiß, wir müssen ganz besonders darauf achten, wie dieser Impfstoff sich im Körper verhält. Und das, deswegen, ich, ich würde auch sagen, ey komm, Impfpflicht, bitte gerne, los, auf auf geht's. Dann ja. sind wir hier vielleicht ähm, nicht mit drei Viertel der Krankenhausplätze überlastet, wie es aktuell ist, sondern dann geht es wirklich mal in eine gute Richtung, wo man sagen kann, Corona gehört dazu, wird wahrscheinlich bleiben, aber in einem Maß, wo wir es irgendwie im Griff haben und nicht wie jetzt mit 75.000 Infektionen am Tag.
1: Ja, äh, hast jetzt auch noch mal ein paar Gedankenanschlüsse gegeben. Genau, ich hatte, was ich eben da so nicht richtig äh, aussprechen konnte, war, ich habe das Gefühl, Gefühl, weil das, das mit dem Rauchen, das hatte ich auch in einem Beitrag gehört und da war nämlich mhm. quasi die Antwort, wieso das denn eigentlich so gut geklappt hat schlussendlich, war äh, da, zumindest waren die, waren die Moderatoren der Meinung, weil es halt einfach dann gemacht worden ist und dann meckert man ja. so ein bisschen, aber im Grunde fügt sich dann doch jeder, du hast immer noch so ein paar Ausbrecher, die sagen so, mehr, mehr. murmel murmel, ist so ein bisschen Kollateralschaden wahrscheinlich gesellschaftlicher, irgendwas verlierst du immer aus dem Korb, aber aber im Grunde wurde entschieden ähm, und es wurde umgesetzt. Und manchmal, ich hatte gerade den Gedanken, vielleicht ist es auch so, vielleicht ist es jetzt nur auch in Deutschland so, aber ich hatte gerade den Gedanken, vielleicht möchte man in Deutschland in erster Linie das Gefühl haben, ich bin, ich bin freiheitlich. Ich, ich habe ich hab ja. die Kontrolle. Ich bin in einem Land nicht äh, diktatorisch, nicht irgendwie tyrannisch unterworfen. Ich habe Freiheit. Ich ich, ich stimme Selbst über mein Leben. Und wenn es dann zu diesen ganz schwierigen Themen kommt, die ein Einzelner im, im, im Allgemeinen nicht alleine überblicken kann, hat man ja auch gesehen, so ein Corona hat ja gezeigt, alle Expertengremien haben ihre, äh, konnten auch nicht sagen, das ist genau das und, das und das wird passieren, wir müssen jetzt das und das machen. Es gab natürlich sehr gute Richtungsweisen und ähm, und man, und man muss sich dann zusammentun und man muss sich dann mit seinem ganzen Wissen vereinen und gucken, wie kommen wir jetzt am besten durch. so Und ich hatte, ich habe das Gefühl gerade gehabt, dass wenn dann jemand vielleicht in Deutschland das Gefühl bekommt, jetzt kommt hier einer an, erzählt mir was über etwas, wo ich eigentlich gar nicht drüber Bescheid weiß, möchte ich das erstmal nicht, weil, äh, ich weiß ja auch nicht, ich will einfach nicht, dass du mir was vorlegst, weil ich habe das Gefühl, ich lebe mein Leben so, dass ich selbst bestimme. Und wenn ich was nicht weiß, dann komme ich in meinem eigenen Tempo, in meinem eigenen in Gusto bewege ich mich und finde vielleicht die Antwort oder vielleicht auch einfach nicht. Vielleicht lasse ich einfach mal Dinge einfach auch mal äh, unwissend. Aber dieses Corona, das, das kann irgendwie nicht unwissend bleiben. Es drängt sich halt total in deinen Alltag rein. Und es drängt ja, sich. absolut total. Genau. Und, und da habe ich das Gefühl erst macht man so eine Gegenwehr, so hör auf mir was aufzudrücken, aber wenn man es dann einfach macht, dann kommt bestimmt hinterher auch dieses Gefühl, ach, ich muss ja ehrlich sagen, war ganz gut, dass sie was gemacht haben, weil jetzt fühle ich mich dann doch wieder sicherer, weil jetzt irgendwie der Druck aus dem Kessel ist. Impfpflicht ist, sag ich mal, wir gehen jetzt mal ein bisschen zeitlich vor, Impfpflicht ist da, jeder muss sich jetzt impfen lassen, wer sich nicht impfen lässt, muss, keine Ahnung, 25.000 Euro bezahlen, also, sage ich jetzt mal, 99 Prozent An uns. An uns natürlich, ist ja klar, man muss ja auch seinen sozialen Beitrag leisten können und dann sagen wir mal 99% in Deutschland sind geimpft und dann plötzlich ist so Ruhe im Schach, dann ist plötzlich Corona nur noch so ein Randphänomen und dann entspannt sich wieder alles, Leute sind wieder in ihrem alten Trott zurück und dann kann ich mir vorstellen, dass sie Gedanken kommen, ja, ich habe mich zwar ein bisschen aufgeregt, aber im Grunde war der doch ja nicht so schlimm. Das sagt man aber dann ganz ja, leise. Das, glaub ich, das würde, glaube ich, auch passieren. Ich glaube, glaub, das auch, weil das mit dem Rauchen man auch so war. Wir merken
0: so, nach einem Tag ist eigentlich alles gut, ja. dann würden die auch sagen... Ja, habe ich jetzt aber auch machen lassen. Ich habe mir das mal angeguckt, genau. ich habe mir da ein paar Sachen auch zu durchgelesen, habe ein bisschen abgewartet, war ja am Anfang unsicher, aber ich bin ja jetzt froh, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, ganz viele würden das sagen. Und es ist ja auch ist ja auch nur logisch, dass du ähm, äh, dass du da vielleicht auch so eine Skepsis hast, aber im Endeffekt gibt es halt manchmal Auflagen, die man erfüllen muss. So, keine Ahnung, ja. wenn du ein Auto hast, dann musst du ja auch alle zwei Jahre zum TÜV und wenn dir dann ja dann der TÜV sagt, die Bremsscheiben sind im Arsch, ja. dann sagst du ja auch nicht, ne, ne, nee, das glaube ich nicht. Das glaub ich so, nicht. So, dann, dann, dann reparierst du es halt, sonst darfst du dein Auto nicht mehr fahren. Und das, und ist, weißt, du, das was, gibt halt weißt du, was interessant ist, die, die für die Gesellschaft eine übergeordnete Wirkung
1: und Wichtigkeit haben, die man dann eben mal akzeptieren muss. Find ich ich. finde, es ich find, ist ein tolles Beispiel, was du gerade gebracht hast mit dem TÜV, weil ein TÜV arbeitet nach unglaublich strikten Regularien. Die haben ein 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 Vorgehen da kriegst da kannst du auch nicht feilchen oder sowas so komm der Reifen ja. hat zwar jetzt von 35 Risse sieht kurz vom Platz aber komm hier drei Muffins und ein Gutschein für was weiß ich lässt du mich mal durch nee ist nicht dann kriegst du den Stempel nicht da kannst du mit der Karre rumfahren wenn du aber einen Unfall baust bist du nicht versichert nix ist ist alles auf deiner Kappe dann so das heißt da gibt es eigentlich sage ich mal gefühlt oder auch ziemlich äh, aber auch aber auch äh, eine Nulltoleranzpolitik, ja und absolut genau ja. und das ist glaube ich da, da wissen die Leute hier brauchst du nicht rumfaxen. Kriegst, ich muss die Karre ich, fertig machen, sonst ist halt nichts mit Karre. Dann habe ich meine, dann habe ich mein 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 ähm, mein Wohlstand wird dann automatisch minimiert. Möchte ich nicht, also quäl ich mich jetzt da durch, kann mir jetzt nicht die neuen Lack Raketen-Boots kaufen, sondern muss halt jetzt gerade mal 1000 Euro für die Karre durchpeitschen. Ist halt so. So, wenn die Politik so ein Image hätte, dann würde man sich wenn die so ein Image bekommen sollten, würde man sich wahrscheinlich, was? Nein, das ist ja, ihr seid ja voll die Diktaturstadt, hat man in Deutschland alles schon. Nein, 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 nein. Wo genau, ist die, die der wollen Liberalismus? Wir, die wollen wir
0: mein Auto wegnehmen, Ja. Aber dann fahre ich das schon seit zehn Jahren und ist nie was passiert. Das Auto ist kerngesund. So, das Auto
1: ist kerngesund, auch wenn es nur noch auf zwei Pötten läuft. Und dann, wenn dann so ein, ein Staat viel aggressiver in solchen Themen viel schneller, so ein bisschen China-Style durchgreifen würde, dann würden die Leute das im Gesamten nicht so richtig wollen, dass man unter so einem Staat lebt. Aber für den speziellen Fall wären sie wahrscheinlich dann äh, ein bisschen zufriedener, ein bisschen entspannter, weil sie halt gar nicht die Freiheit bekommen, über etwas nachzudenken. Weil ich glaube, auch viele Menschen haben auch eine Schwierigkeit mit Freiheit. Weil Freiheit dann automatisch auch bei dir anklopft und sagt so, ey, wenn du mehr Freiheit willst, dann musst du auch mehr ähm, Verantwortung zeigen und dann musst du auch mal ein bisschen nachdenken und dann bist du auch gefordert und Chris hat nicht alles vorgekaut. so Und ich glaube, das ist so, ja, da verändern sich Gleichgewichte ganz schnell irgendwie. Und diese Dynamik, mhm. die da drin steckt, ist für Leute, glaube ich, eine Schwierigkeit. Wo sie auch mal sagen, okay, ich muss jetzt über meinen Schatten springen, weil. Hier kann ich aber ein bisschen entspannter sein. So, diese, diese Balance, diese Dynamik auch in sich selber zu finden, sich auch dynamisch auch umstellen zu können einstellen zu können ist glaube ich auch nicht jedem gegeben und dann hast du halt da diese nee, ich Schwierigkeiten ja weniger Leuten als mehr Leuten würde ich auch zu neigen das zu sagen obwohl ich natürlich das auch jetzt wieder nur subjektiv wahrnehmen kann aber wo ich jetzt auch mal um jetzt mal vielleicht einen Strich drunter zu ziehen wenn die Politik da jetzt ernsthaft durchgreift ist das glaube ich für die für den Kontrollgewinn über die Pandemie auf jeden Fall positiv sehr positiv. Und ich glaube,
0: es ist es wird kommen, vielleicht auch, wie es immer so schön heißt, durch die Hintertür, weil durch wenn du dann nicht Hintertür, bist, dann darfst du halt manche Sachen einfach nicht mehr machen oder weil die Gastronomie sagt, du darfst nicht kommen, bla bla bla. Aber im Endeffekt ist es schon sinnvoll, sich einfach impfen zu lassen und ey komm, geh hin, ist ein Ding von 20 Minuten, wo Alter. du vielleicht noch im Wartebereich noch da sitzen musst und guckst, ob da irgendwas mit deinem Körper passiert und dann gehst du nach Hause und sagst, yo, das war mein Beitrag und jetzt wieder auf die Couch, ja, ab zu Netflix richtig. und nochmal die neue, die die erste Staffel Stranger Things gucken. So äh, anders ist es ja nicht, anders ist es aber nicht. Ähm, ja, Luki, Ich, ich, ich wollte noch das gerade ein kleiner
1: Ausflug. Ja, darf ich noch? Luki, haben wir noch die Zeit? Haben wir noch die Zeit? Ja, komm, komm, noch, heute ist, heute ist Erster ich wollte nur das wollt wollt erste Advent, heute gönnen wir mal. Sehr schön. Ich wollte nur noch gerade noch gesagt haben, es ist ja auch ein bisschen auch absurd. Und es ist ja wieder auch diese Luxusproblematik, du bist hier in diesem reichen Land. Wir haben es durch, in, durch unsere Industrie, durch unsere Wissenschaft geschafft, innerhalb von einem Jahr einen ein, ein Impfstoff zu entwickeln, der auf großer Fläche global ultra erfolgreich war gegenüber dieses, diesem Virus. Wie gesagt, du hast einen. Und ganz, den Varianten und den Varianten.
0: Okay. und jetzt kommt die Omikron-Variante noch so. auf uns zu, Leute. Lasst euch impfen, sonst sind wir am Arsch. Jetzt sind
1: wir am Arsch, sonst kommt die Omi und kront dich weg. <lacht> oh, das war ein schlechtes Wortspiel. Aber auf oh, jeden Gott, Fall, Gott. auf jeden Fall wollte ich gerade nochmal gesagt haben, weißt du, du bist so, du bist so <lacht> reich. Wir haben so das Glück, dass wir eigentlich unsere Gesundheit ist in so in so sicheren Händen eigentlich. Und manche Leute haben nichts Besseres zu tun, als zu sagen, nee, will ich nicht, nehme ich nicht an. Ich, ich setze <lacht> mich der Gefahr lieber aus. Weil es ist, ja, also fiel mir gerade nochmal so ein, ne? Man kann ja auch echt von Glück reden, dass wir halt nicht irgendwie dritte Weltland sind und darauf angewiesen sind, dass mir das erste Weltland endlich mal eine Ampulle zur Verfügung stellt. So. du musst nicht mal dafür zahlen. Du genau, du musst nicht mal dafür Arzt zahlen. Dann sagst ey, du hier, wirklich. Komm, mach jetzt. Mach, mach jetzt. Das Ding so da rein. Ein Fixer, ey. Schieb den scheiß Armkrempel hoch und lass dich hier weg, wegnadeln. Wirklich, ey. Das ist manchmal so, <lacht> manchmal so, ach, das ist nicht nachvollziehbar. Es ist, aber gut. Jetzt ist, haben wir, jetzt ist haben wir uns verleid. natürlich wieder
0: schön über, über, das, ähm, schön fassen. Wir haben jetzt ja, wieder mal, wir, wir haben jetzt wieder, wieder mal wieder. den,
1: den Elefanten im Raum haben wir jetzt mal wieder gekitzelt. Haben wir den ein bisschen gekitzelt, haben wir den? Gekitzelt. Gekitzelt unten am Bauch. Und nach so, Bauch er ein bisschen kitzelt. kringelt. Ein bisschen kringelt. <lacht> Hat er gemacht, so ein bisschen.
0: <lacht> Ach, Aber schön. das Schöne ist, schön, man, kann, schön. man kann jetzt auf jeden Fall die nächsten vier Wochen so ein bisschen entschleunigen, hoffe ich. Also gerade die Adventszeit, da soll man ja so ein bisschen ähm, äh, einkehren oh, zu Hause. Nochmal ein bisschen ich komm nicht gemütlich auf. sein. Die Socken, die dicken Socken raus. Die ja, habe ich schon Ahnung. Mal eine Kerze ja, anmachen. Ja, ja, Sowas so ist doch schön. Und einfach mal den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, finde ich, oder? auf jeden Fall und ich frage mich gerade war Bodo
1: eigentlich geimpft
0: der alte Fritten Ochse weiß ich nicht wir müssen auch nochmal rausfinden was jetzt eigentlich mit Bodo passiert ist weil ich glaube ich habe letztens schwierig. Ich, glaub, ich, ich weiß ich weiß auch gar nicht wie es das jetzt hier wie das jetzt hier weitergeht weil wir müssen uns ja jetzt also heute haben wir jetzt uns noch hier getroffen aber ja keine Fritteuse hat nix,
1: Nix ist ja nichts, wir gehen hier nicht mehr hin, Lucky, ist der scheiße, der Typ ist einfach weg, der hat sich Das ist verpiss. scheiße, ne? wir, müssen irgendwas ist scheiße. Wir, wir suchen uns jetzt einen schönen neuen Ort, äh, außerdem friere ich mir auch hier echt die Nüsse weg, also ist auch nicht schön mehr und äh, der ist einfach jetzt weg, ich habe mich nur gerade gefragt, hoffentlich geht es dem Dicken gut und hoffentlich schmiert er sich sein Fett jetzt auch nach wie vor. Also wenn Bodo das hier hört, dann soll er, der hört das bestimmt nochmal, dann, dann meld
0: dich doch nochmal, sag nochmal, was sag ist doch passiert, weil der kleine Abschiedsbrief, der war so ein bisschen enttäuschend. ja für, für und diese Fettspritze, eben über drauf, ey, der hat sich
1: auch keine Mühe gegeben. Der ist ja wirklich da, als ob er gerade den flotten Otto hätte, ist er ja aus der Bude gehüpft und äh, war <lacht> einfach weg. Einfach also unglaublich. Aber naja, hoffen wir, dass es ihm gut geht, dem alten Schnurrschädel.
0: Ähm, Luki und noch zum Thema Seele baumeln lassen. Ich habe ich hab eine witzige Sache äh, diese Woche gelesen und zwar, wenn du, wenn du manchmal so das Gefühl hast, jetzt auch zu der Adventszeit, wenn du so ein bisschen ähm, wenn du den Stress so ablegen möchtest und du hast immer das Gefühl, man hat ja immer so das Gefühl, man hat so wenig geschafft am Tag. Yeah. Ne? Man ist so immer so ein bisschen, man hat sich viel vorgenommen und, und dann hat man aber doch nur von den zwölf Punkten auf der To-Do-Liste nur einen geschafft und den lässt, hat man prokrastiniert. Yeah. Ähm, dann, dann möchte ich dir nur diesen Gedanken und unseren Hörer und Hörerin, Hörerinnen auch nochmal mitgeben. Das Oxford Dictionary, mhm, mh, mh. Das, das, das große Oxford Dictionary, die Hersteller, die sich das damals überlegt haben, dass mal so ein Buch eigentlich sinnvoll wäre, die haben mit einer Entwicklungszeit von zehn Jahren gerechnet, mhm. bis sie die englische Sprache in einem Buch sozusagen, in einer in einem, in einem Buchband ja. ähm, auflisten können. Und nach zehn Jahren waren sie beim Wort and angekommen. Die Ameisen.
1: Oh, wirklich? Und die haben natürlich alphabetisch <lacht> ja, du, dran gearbeitet. Da kannst du
0: mal sehen, wie Projekte auch mal vielleicht postponed werden müssen, oh. wie, man, wie man so sagt.
1: Das ist auch so eine Aufgabe. Ich glaube, da würde ich mich dann auch weigern, das zu unterschreiben, dass ich diese Aufgabe annehme. Das ist ja furchtbar. Dann bist du nach zehn Jahren geil, nach zehn immer noch an, bist du gerade mal bei so Mitte A angekommen.
0: Oh. Ach,
1: und dann, weißt du, und dann, dann, dann wird da Geld ausgegeben. So, Leute, Scheiße, die Stimmung ist gerade echt low. Wir brauchen jetzt hier mal so ein bisschen so ein Motivator. Bring mal so einen Coach rein. Und da hat wahrscheinlich jeder gekündigt, Leute. Da kann selbst der beste Coach nicht mehr motivieren, weil wenn du da hältst, Leute, nee, wir sind in der Mitte von irgendwann, A. irgendwann musst du doch so. Irgendwann muss der,
0: muss der muss der Punkt im Team angekommen sein, wo du dir dachtest, Fuck, wir schaffen die Deadline nicht, weil wir sind <lacht> jetzt schon seit acht Jahren dran. Und wir und sind, sind hier gerade Moment bei äh, irgendwie ein ein Drittel. A durch -A und dann so, scheiße, wie, wie sage ich es dem Team? Das wird hier keiner mit unserer <lacht> Abgabefrist. <lacht>
1: Ist das Scheiße? Also das ist ein Scheißjob. Das ist ein Scheißjob. Das ist ja das ist ein das ist Scheiß ein Scheißjob. Also ganz ehrlich,
0: wie, wie hat das wie hat das erste wie hat das erste Wörterbuch eigentlich funktioniert? Haben sich dann Leute zusammengesetzt und so Leute, welche Worte kennt ihr? Und dann wurde erstmal gesammelt. So, ich kann du? mir das vorstellen. Die und haben so, einfach so ein Buch. Ich glaube, ich glaube, wir sind jetzt mit an sind wir durch, oder? Nee, da fällt mir noch eins ein. Da gibt es ja noch das, das und das. Also ah Scheiße, nochmal zurück mit dem Projekt. Nee, nee, du mit mit a, a o müssen wir später
1: machen. Da müssen wir später machen. Ich ich kann weißt mir du? auch vorstellen, dass das erste erste massenhaft produzierte Wörterbuch haben sie einfach durch die Gasthäuser gehen lassen. So Komm hier, jeder mal ein Wort aufschreiben, was er kennt. Jeder mal ein Wort, was er jeder kennt. Mal was jeder was er kennt. Ein Wort hier.
0: Hadri, du kennst
1: auch ein Wort bestimmt, was der Heinz nicht kennt. <lacht> so ist ja auch die Bibel geschrieben worden. Hat auch jeder so <lacht> schön <Suchstellt>, einfach mal <lacht> was rein. Ich, ich kenne auch noch eine Geschichte. Ich kenne eine, da war jemand an einem Kreuz. Das klingt doch ganz gut, wahr? Nee, ich habe ich hab gehört, die Maria die
0: Maria die hatte gar nichts mit wem. Die hat wirklich gar nichts äh, gehabt hier die, mit wem. Die hat sich. Das wüsste man im Dorf, dass die was mit jemandem hatte. Also wo das Kind herkommt, dann kann ich mir nicht vorstellen,
1: dass die was mit wem hatte. Nee, hier. die war doch hier auch immer, die hat sich doch hier den, die hat sich doch hier den geholt, der immer ihre Esel gefüttert hat. Das weiß ich doch. Ich habe doch hier gesehen, wie die immer ran ist an der Ja, Kernen. und
0: der Josef, der Josef. Der hat mir mal erzählt, aber im Vertrauen. Das darfst du niemandem weiter das sagen. dass der
1: unfruchtbar ist. Richtig. Deswegen kann das gar nicht sein. das, dass kann das von Josef sein. ist. das ist unmöglich. Die hat sich hier von dem, von dem leckeren Kuhbauern flamschen lassen. Das ist doch wohl, ah. das haben wir doch immer gesehen. Haben wir doch schon immer gesagt, das mach hier. Guck mal. Und
0: mit, mit dieser Stimmung der, der tatsächlichen Weihnachtsgeschichte, ja, in wir die Leute in Genießt euren christlichen Advent. Sonntagabend. <lacht> So so ist die Bibel entstanden. Nehmt mal diesen Spirit ja. der, der, der Bibel mit in diesen Abend.
1: Heute. Prüft mal eure Fest, eure Glaubensfestigkeit. Hinterfragt <lacht> sie mal ganz kritisch heute am ersten Advent. Sehr schön. So, Luki, Viel dann hören wir uns nächste Woche. Spaß. Ähm, bis dahin hoffe ich, dass meine Stimme auch wieder
0: ist die, die alte Qualität erreicht
1: hat. Hättest du die Pommes Und, heute von ähm, Bodo gehabt, wäre sie schon längst wieder geschmiert. Siehste, können wir dem auch noch anhören. Siehst du? So. Kaum ist der Bodo weg,
0: klappt hier mein Immunsystem <lacht> Piraten, ey. Äh, Schönen Sonntagabend allen. Yes. Bleibt gesund, bleibt stabil und wir hören uns nächste Woche. Tschö.